0: Trenden är att vi går mycket mer mot preventiv hälsa, att folk tar ett större ansvar för sin egen hälsa.
1: Det här är framten vi rullar vidare från en lite hemlig byggnad på Kungsholmen i Stockholm. Jag sitter på Sigrid Therapeutics kontor med San <går> Alajmovic. Var det korrekt?
0: Jättebra. Jag brukar säga Tänk Ibrahimovic.
1: Alajmovic, bra. Vd för Sigrid, som du heter. Varför heter du Sigrid? För att börja med?
0: Det heter Sigrid av olika anledningar- jag har ju bott i USA och när jag kom hem från New York så ville jag starta bolag. Då tänkte vi mycket på vilka namn det skulle vara och jag tänkte att ja, men det är nog bra att välja ett namn som hedrar Skandinavien. Eftersom jag var i USA så märkte jag att vi skandinavier, vi har ett väldigt gott rykte utomlands, vi är pålitliga, vi kommer i tid och så vidare och sen så som kvinna då och ansiktet utåt så ville jag också gärna ha ett kvinnligt namn och då blev det Sigrid som är ett kvinnligt vikingarnamn som betyder vacker seger och när jag pratade med min medgrundare av företaget professor Tore Bengtsson så sa han att Sanna, det är helt fantastiskt för du vet, på den tiden hade han tre söner Sigrid, det var ju liksom det namnet vi skulle ge vår dotter som vi aldrig fick mm -hmm. så, så hans söner håller upp en skylt We want Sigrid, stod det. Och då, då blev det så också.
1: Ja, fint. Och, men du, du var ju utbildad ekonom från början. Och, och vad, vad hände sen? Hur hamnade du här? För nu är du inne i en liksom, life science-bransch- och eh, håller på att eh, expandera massor. Vad, vad var det som hände på vägen?
0: Ja, det som hände var väldigt olika saker. Först och främst så efter efterhandels. Jag gick ut handelshögskolan i Stockholm- Uh, en kandidatexamen i ekonomi så kunde du bli två saker på den tiden Det var 2010, du kunde bli bank eller, eller du kunde bli konsult uh, strategikonsult uh, och jag var ju faktiskt alldeles duktig på matte så <laughs> uh, so jag kände att nej men jag vill inte bli någon av de här yrkena och sen så som det kan vara ibland, du vet man bara, man hade en bad breakup och man kände bara Stockholm är för litet. Jag måste, jag måste rymma ifrån. Och på ett möte träffade jag en otroligt inspirerande affärsman som heter Håkan B. Guldkula. Och han sa att han hade ett stipendie som man gav varje år till en duktig student för att jobba i, på Svenska Amerikanska Handelskammaren i New York. Och han uppmanade mig till att söka det och det gjorde jag och intervjuades och fick då det här stipendiet. Så 23 år gammal kom jag till New York där jag jobbade med marknadsföring och event för att hjälpa svenska bolaget att etableras i USA. Och där i New York det var liksom en, det var en annan era på något sätt. Det var extremt mycket fokus på entreprenörer och um, liksom det finaste du kunde bli var entreprenör. Och i samband med det också när jag var i New York, man levde ju väldigt aktivt, man ville ju vara överallt. Den här fear of missing out, FOMA liksom, var ju väldigt påtaglig. Så att jag fick faktiskt 6-8 månader in i mitt scholarship då, stipendie, väldigt mycket ryggont. Och det började komma lite sakta hela tiden tills en dag jag kollapsade på gatan. Och en flicka ringde en ambulans och, det och jag hamnade på sjukhuset och det konstaterades att jag hade diskbrock. Och i perioder gick det extremt, var extremt jobbigt jag kunde nästan knappt ta mig ur sängen och jag fick avsluta det här stipendiet då och flytta hem till mina föräldrar i Hamsta. Så där var jag, 24-25 år gammal och liksom hade en hel ljus framtid framför mig och var sängbunden och visste liksom inte om jag skulle kunna gå vanligt igen. Och då, då så insåg jag också väldigt mycket att hälsa det är ju någonting som vi tar för givet tills den dag vi inte längre är friska. Så att jag tänkte att ja, men jag vill nog viga mitt liv och att jobba med hälsa. Och i New York hade jag också träffat en annan starka affärskvinna, Barbro Enbom. Som driver ett kvinnligt nätverk, Barbro's Best and och Som också börjat sin karriär inom life science-branschen. Och jag höll kontakt med Barbro och hon sa att Anna gå till life science-branschen. För där behöver vi faktiskt fler kvinnor. Så det gjorde då att jag sökte mig aktivt till den här branschen. Och till positioner inom life science-branschen. Och efter två år där jag både jobbade som affärsutvecklingschef på både en venture capital filma, alltså riskkapitalfilmet capital ett här i Stockholm inom just life science. Och som affärsutvecklingschef på ett nanotechbolag så träffade jag professor Tore Bengtsson och vi beslöt att vi då tillsammans skulle starta Sigrid Therapeutics.
1: Just det, men det finns, en, det finns väl en annan aspekt också av historien att din pappa blev sjuk.
0: Så är det absolut och då kan man ju fråga sig varför jag valde just att jag var med metabola sjukdomar som diabetes. Och det var när, när Tore, när jag träffade Tore så berättade ju att han hade kommit på den här vad man säga, den här uppfinningen eller uppfunnit ett helt nytt material. Och då frågade han, vad använder du det här till? Ja men det kan bland annat sänka blodsocker för diabetiker. Och då så kände jag direkt, oj, ja, men jag har ju vuxit upp med en pappa som har diabetes typ 2 och har sett då... Ja men hur man kan bli trött eller hur trött man blir efter måltid. Ibland irriterat humör. Det här ständiga liksom han skämdes lite eller han sköpte lite av sin sjukdom. För att han som hur kunde han som läkare få det här. Mm. Och han är inte överviktig. Det är mycket genetiskt. Det är mycket stress. Absolut en del liksom. Ja, eller viktig till stor del vad du äter och så. Och sen har vi faktiskt flyttat krig. Och det gjorde ju också att det påverkar pappa ännu mer. Han var ju läkare i Bosnien. Skulle skola om sig här. Och börja från början. Liksom från chefsläkare till en vanlig student. Så mycket av det gjorde ju att han fick typ två. Så jag växte upp med att se honom. Ja, brottas med den sjukdomen. Så när Tore sa att det här kunde användas. För att förhindra typ 2 diabetes. Så ja, då var det ju väldigt intresserad.
1: Är det alltså preventivt? Eller är det dämpande under sjukdomsperioden också?
0: Ja, alltså vi har ju... Det, det, det kan både användas av typ 2-diabetiker eh, men även då av personer i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes. Och eh, diabetes är ju liksom en sådan sjukdom så att när du väl har fått typ 2-diabetes och du lever levt med det i många, många år eh, särskilt när du, är, när du är på insulinstadiet att du måste in in initiera det här hormonet då då, då är det ju då är det väldigt svårt att reversera det. <laughs> eh, men är du prediabetiker, är du i riskzonen att få det så kan du faktiskt reversera tillståndet. Så det här är en sjukdom som i många fall går att förhindra. Men när du väl har drabbats av det, då blir det en kronisk sjukdom som du måste hantera resten av ditt liv.
1: Okay. Och hur, hur kartlägger man prediabetiker?
0: Ja, prediabetiker det är, det, det klassificeras idag inte som en sjukdom utan som, en, som ett högriskstillstånd. Och det finns ett antal parametrar, det är ett antal riskfaktorer som, som påvisar om du har prediabetes. Det är oftast associerat med om du, har, om du är överviktig eller, eller lider av fetma, om du har höga blodfetter kolesterol, om du har en stilla sittande livsstil särskilt om du är medelålders 40 och uppåt och om du röker exempelvis och givetvis då om du har ett blodsocker som är över normalt och det kan du testa med ett enkelt blodprov så det är några av riskfaktorerna då för att du är i att utveckla typ 2 diabetes
1: och var, och var befinner ni er nu då på Sigrid i, i er process att säga, med, det här, med det här med produkten?
0: Ja, alltså Tore har ju forskat eh, sedan 2008 på det här på det här materialet i olika djurmodeller då. Man studerade det här i djur och man studerade i provrör. Och sedan 2014 när vi träffades och grundade bolaget så har ju vi sedan ju vi forskat i människa. Så vi har gjort två kliniska studier eh, och fortsatt forska även på djur och även i provrör. Och nu så ska vi skala upp det här materialet. Så att, tänk så här att du har liksom... När han uppfann det här så var det ju något som skulle, gavs, skulle ges till möss. Och då behöver du ett par gram. Mm. Och sen skulle vi plötsligt göra det här i människa. Och då var vi tvungna att skala upp materialet till kilo. Och nu när vi ska liksom titta på en hel marknad, hela världen, ja, då behöver vi ton av det här materialet. Så nu, nu är vi i den här uppskalningsprocessen för att förbereda oss inför en sån här marknadslansering så småningom. Just det.
1: Hur sker den produktionen då?
0: Ja, jag kan säga att det har varit den största utmaningen. Mm. Att ta någonting i labbet gram, alltså på gramskala till, till ja, då ton med alla de här kvalitetsprocesserna som du behöver göra kvalitetssäkra produkten. Det ska ju in i människor, det måste ju produceras på ett säkert sätt och enligt alla lagar och riktlinjer. Det har varit den största utmaningen- och det har också varit en av anledningarna till att det har tagit fem år- och det kommer ta ett par år till innan vi faktiskt kan gå till marknad. När vi, när vi först började, ja, eftersom ingen gör den här typen av kemi då, materialkemi- så fick vi kontakt över 84 stycken producenter runt i världen- som alla tackade nej. <laughs> ja, och det var jobbigt- men så småningom så hittade vi faktiskt en i England som, som har gjort, som är specialiserad just på komplexa vad ska man säga, produktionsprocesser. Det har funnits i 50 år, över 200 anställda och de hade i sin tur under den här tiden tappat många kunder till Indien och Kina. För många bolag läkemedelsbolag hade valt att lägga sin produktion i Asien för det var billigare. Så de hade inte så mycket projekt på den tiden och vi övertygade dem att vad ska man säga, utveckla det här till kilo med oss och det gjorde de och det är en processen på gick i två, tre år. Nu med Brexit så, så, så tittar vi då på kanske ja, några andra partners där ute. Uh, och uh, det som är så bra nu då, det är för att nu har vi ju liksom bevisat att det här funkar så det gör ju att vi är ett helt annat förhandlingsläge med alla de här andra 84% som tackade nej till oss i början
1: men, men kliniska studier är en sak då, men, men att sen bli faktiskt godkända som läkemedel mm. uh, det, det verkar vara en otroligt snårig process som kan ta väldigt många år var, var, eller, eller har ni krattat liksom tillräckligt
0: mm. framför det? Ja, alltså vi, det här klassificeras ju inte som ett läkemedel mm. och det är många som höjer på ögonbrynen. Ja, men det är något du liksom, ditt preparat du dricker, ett vitt pulver. Eh, hur kan inte det vara som liksom går in i, dina, ja, i din mage, din tarm? Hur kan det här inte vara ett läkemedel? Och det är ju då för att den här, det här preparatet tas inte upp i ditt blodomlopp. Det verkar så lokalt i din tarm och går ut i din avföring. Och själva mekanismen då, hur det utövar sin effekt, är ju att absorbera då, fungera som en enzymfälla och absorbera enzymer, eh, matsmältningsenzymer. Och det gör det då mekaniskt, eh, fysikaliskt eh, och inte farmakologiskt, immunologiskt eller metaboliskt. Och därför så klassas det som en medicinteknisk produkt. Det gör att vägen till marknaden är både kortare eh, och billigare. Jag brukar säga hade vi utvecklat ett läkemedel hade vi ja, behövt hålla på i tid, 15 år. Det hade kostat oss miljarder. Men nu så är vi glada om vi kommer undan med ett par hundra miljoner.
1: Mm. Just det, och det är de, de pengar som ni tar in också, riskkapital.
0: Så är det, ja. Vi, det är forskning, det tar ju tid. Det är inte som tech brukar jag säga, det är inte som en app. Nu har inte en prototyp snabbt så nu kan provtrycka. utan du måste, du måste gå in i de här testerna innan du får testa på människor säkerhetstester och, och sådär effektivitetstester i djur innan och eh, vad heter det vi har gjort det eh, och eh, vi har finansierats av både av riskkapital då dels Alminvest, Svenska Statens investeringsfond men även då eh, mestadels är det privata eh, personer ängelinvesterare som har, som har gått in i Sigrid under de här fem åren.
1: Vad är, vad är målet? Skulle man kunna se det här på apoteket om fem år?
0: Precis. Alltså vi, vi är ju i en fas nu där vi har liksom precis rapporterat resultaten från andra studier och nu ska vi fokusera på att skala upp materialet och i samband med det eh, titta på det mer på den här product market fit Uh, det här är så pass säkert mm. så att det här går att sälja via, via apotek, vilket har varit en receptfritt, recept ja, vilket har varit um, en av de affärsmodellerna. Det finns också möjlighet att arbeta med företagshälsovård eller försäkringsbolag. Så vi, 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 vi är i en jättespännande fas nu där vi ska utvärdera vilken, vilken väg till marknad som makes me, mest sense, så att säga
1: Vad, vad ser du för potential på liksom folkhälsa då? Hur, hur räknar ni?
0: Ja... Alltså jag tycker ju att vi har ett väldigt bakvänt system idag. Det är liksom att vi fokuserar på att bota eller i många fall inte ens bota utan behandla eller vad ska man säga manövrera liksom de här kroniska sjukdomarna som diabetes, fetma och så vidare. När mycket, många av de här sjukdomarna faktiskt går att förhindra. Så att jag, jag ser, och när vi har gjort analyser och studier, att trenden är att vi går mycket mer mot preventiv hälsa. Att folk tar ett större ansvar för sin egen hälsa. Dels för att vårdköerna ökar. Dels för att våra hälsosystem inte kommer klara av att vi spenderar så här mycket procent liksom av vår BNP på att hantera kroniska sjukdomar. I USA är det uppemot 18 procent av BNP går åt att... Liksom bara hantera de här sjukdomarna. Genom att då förhindra att folk blir sjuka i första fallet så bidrar du både till lägre kostnader för samhället, Du eh, personen får många, många fler friska år eh, och eh, liksom ett, ja, ett mer kvalitativt liv. Mm.
1: En, ska man kanske inte tro att det här är en guldbiljett ut ur diabetes och drickat pulver
0: ut inte. absolut inte, vi, vi ser ju det här som att det här, är ju, det här är ju en del av pusslet som måste läggas tillsammans med um, en bättre livsstil alltså ett av de farågorna vi har också haft är att folk ska, liksom, vad ska man säga, missbruka det här och tänka nu kan jag äta ännu onyttigare. För nu har jag liksom, det blir som en lifehack. Man
1: liksom häller pulvret på eh, ja. svåsen.
0: Exakt, och bara känna och så, 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 så är det inte tanken det ska vara. Eh, utan det här ska ju hjälpa dig att ställa om till en, till en hälsosammare livsstil. Eh, och jag menar som sagt, det, 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 det blir väldigt svårt, vi lever i ett samhälle idag där vi, vi rör allt mindre på oss, det är mycket fett i maten, det är mycket socker i maten, det är vi frästas hela tiden när vi går och handlar, Så chokladerna finns där vid kassan, till att äta onyttigt till att röra mindre på oss. Vi åker tunnelbana, vi åker vad det nu är. så att vi, vi, vi måste liksom designa om vårt samhälle- och vi måste ha incitament- som, som ger folk en anledning- liksom att, att faktiskt att välja de här hälsosamma alternativen. Så det är inte bara något som Sigrid kan fixa- utan det kommer ju vara en, liksom en gemensam ansträngning- från flera olika parter. Stat, företag, startupbolag- och så vidare.
1: Mm. Men det känns som att kroniska sjukdomar är en bra, ett bra ställe att börja på för man vet så konkret mm. eh, hur de uppstår och eh, hur behandlingarna ser ut och hur man kan hjälpa och liksom både preventivt och, och under tiden.
0: ja men Självfallet, alla, alla typ 2 diabetiker har ju någon gång varit en prediabetiker.
1: Mm.
0: Och det betyder att sjukdomen har gått att förhindra. Mm. Så att det är... Ja, men det är jättesvårt. Vi får hela tiden höra- men varför ska vi jobba preventivt? Jag menar, det, det finns väl inga pengar i det? Eller, eller liksom... Ja, att fördröja typ 2 diabetes med några år- vad gör det? Alltså, och det är ju helt fel utgångsläge. Och de stora bolagen läkemedelsbolagen- de har ju fokuserat på sjukdom. Det är ju så de har tjänat sina pengar. Och... Jag, jag är ju helt övertygad om att vi, ska, vi borde jobba och kan jobba mer preventivt. Och jag, vi ser ju nu den här, vad ska man säga, det här, den här trenden att, att vi går från, jag brukar säga, från, från healthcare till selfcare. Mm. Alltså att det finns en trend med konsumenthälsa. Vi håller på, vi använder Fitbit. Vi mäter hela tiden vår, vår, vår puls, hur vi sover. Alltså vi, vi liksom... Och det här ger oss massa data och då kan vi ju också ta ett större ansvar som individer. Och sen också så här, det är inte så här att hälsa är ju inte jättesexy på det sättet liksom. Det är, det är inte jättekul att gå till läkaren. Så kan man förhindra, kan man göra någonting för att slippa gå till läkaren och sitta där och vänta eller så, så tror jag att många, många gör det. Och vi måste skapa ett instrument för folk att faktiskt, att faktiskt göra det. För annars blir ju hälsa som en sån här sak som att man går bara till dok och man går till, till doktorn när man, när man känner smärta när man har ont. Um, och det är också en, den stora utmaningen det är att många säger, men Sanna alltså diabetes det får jag ju om 10-15 år. Varför ska, jag om, alltså, varför ska jag bry mig om det nu? Mm. Och då måste vi jag menar, hitta ett sätt att incentivera folk, nudging så att säga så att folk känner att oj då men jag, ska, jag vill, vill inte hamna där.
1: Jag tänker också att om om du har så mycket data och ger läkaren tillgång till det så kan man ha en helt annan dialog eh, på telefon eller liksom videosamtal flera gånger om året för att liksom, hålla koll på värdena.
0: Nej ja, men precis, ja, men det, det stämmer. Det är helt exakt. Och det är ju så, alltså man kan ju, om, om man nu mäter sig själv och man har bättre koll och man liksom... Vet hur ens HbA1c, blodsockervärden eller, en cell, eller kolesterol och så vidare. Och då eh, finns det lösningar som du kan få på apoteket. Då, då slipper du sitta där och gå till läkaren. Du slipper ta mediciner. Och det är också en annan sak. Varför jag tycker att det här är av en folkepidemi. Prediabetes är det idag. Det är en folkepidemi. Du vill ju inte behandla alla de här människorna med massa, med massa läkemedel. Utan, och det, det är också en av anledningarna att jag tror så starkt på Sigrid. Och blev så blev så tagen av Torres idé från början det är att jobba med kisel kiseldioxid eh, som är liksom ett um skånsam preparat både för miljö som för människa och det tar det inte upp i ditt blodomlopp. Det, liksom, det påverkar inte din hjärna på något sätt eller ditt belöningssystem utan det fungerar helt mekaniskt i tarmen och det bästa av allt vore ju om folk faktiskt kunde äta nyttigare om vi kunde välja äpple framför chokladbollen på den här fikan och sådär men vi gör, tyvärr gör vi inte det för det är så svårt att göra det i en miljö där du hela tiden får tillgång till och med när jag, bo, när jag bodde i New York eh, uppe i Harlem så såg jag liksom att det är billigare för dig att äta onyttigt än att äta nyttigt. Mm. <laughs> eh, och jag, tyvärr ser jag inte att den här lobbyismen som finns i, inom matindustrin eh, kommer att ändra sig vilken dag som helst. Utan då gäller det ju liksom... Att hitta, att hitta preparat och lösningar som kan hjälpa folk att äta nyttigare. Och vi, vi, vi träffar ju mycket på patienter som säger. Men till exempel jag har trås i knä när jag har svårt att röra mig. Eh, det här preparatet skulle kunna verkligen hjälpa mig. Eh, och kickstarta kick någon form av hälsosamlig livsstil. Där jag kan få snabbare effekter än om jag bara. För det är också viktigt att få snabbare effekter. För att känna att man är mer motiverad att fortsätta ha en bra livsstil.
1: Mm. Är ni en del, tycker du, alltså Sverige är rätt bra på life science-industrin uh, uh, just nu. Är ni, är, är ni en del av det, känner ni?
0: Ja, men det känner vi absolut. Jag, menar, jag har haft som mål ända uh, sedan jag träffade Barbro då. När jag var 24 år gammal i New York. Och även när jag har varit i Sverige i, i, inom life science-branschen. Att göra den mycket mer, vad ska man säger ta det på rätt sätt, liksom mer sexigare eller mer liksom spännande både för investerare för unga, alltså jag tittar på min årskull och jag hittar ju, det är ju nästan bara jag från handels av alla 300 som gick till life science branschen, så att, så att det, det, är, det är en jätteviktig bransch. Det är jätteviktigt att vi fortsätter göra kliniska prövningar i Sverige. Det är viktigt liksom för vårt, både för ekonomin men även liksom för, för vår sjukvårdspersonal, Men också för nya upptäckter och uppfinningar. Att vi är ett sådant land där där, jag menar, vi är mycket uppfanns. Så, att, så vi har en fantastisk tradition av det. Och vi satsar mycket pengar av så alltså mycket av vår BNP. Jag tror det är någonstans på 3,5 procent eller vad det är. Just på forskning och då vill vi att, det här, faktiskt, att de, här, de här upptäckterna också ska bli innovationer som gynnar människor. Så att eh, Sigrid, jag är stolt att, och jobbar väldigt hårt och är där ute hela tiden för att sprida information om life science-branschen. Inte bara, inte bara om Sigrid utan svensk life-bransch alltså i sig. Mm.
1: Var, om man är nyfiken då, var börjar man någonstans tycker du?
0: Om man är nyfiken på?
1: På att jobba inom life science-branschen.
0: Ja, det finns ju olika sätt. Det, det, det finns ju det, som är bra här i Stockholmsregionen men även i både Lund och, och Uppsala. Uppsala definitivt, där med Ume och så vidare. Det, det finns många mindre bolag. Det finns jättemånga mindre bolag. Och är du ekonom så kan jag bara säga att många, det finns mycket forskare där ute på universiteten i de här inkubatorerna som har massa idéer. Men de saknar den här, den här ekonomen eller marknadsförande personen eller, mer, som, eller affärsutvecklaren som kan hjälpa dem att realisera det här, paketera det här. Få den första pengen eh, så att man liksom kan bygga och lägga fram en plan för hur man ska göra och så vidare. Och, så att jag tycker man ska alltid söka sig till de här. Sen anordnar vi NOVA, eh, Svenska Statens Innovationsmyndighet, seminarier och föreläsningar och det finns väst också uh, har ju en väldigt ofantlig rik portfölj med också inom bolag inom teknik och inom hälsa. Så att uh, det finns verkligen sätt att uh, vidga sitt kontaktnätverk och komma in i den här branschen på olika sätt. Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Mitt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Alltså, Ja, alltså man kan göra det på olika sätt. Man kan göra det som entreprenör, man kan göra det som entreprenör. Alla behöver inte bli entreprenörer, alla är inte jorda för att bli entreprenörer. Men jag tror, alltså, jag tror ju verkligen, det har ju Greta visat, att en, alltså du som individ kan göra skillnad. Och idag med sociala medier så har du ju ofantligt, alltså ofantligt förmåga att liksom få ditt budskap att Alltså jag tycker personligen det bästa är liksom att livet är för kort jag tror inte på något, något liv efter det här mm. <laughs> Nej, så att du lever ju här och nu och du, du, måste, liksom, och du måste göra det du, det du brinner för och det som du är passionerad över och jag tror också mycket på att du ska, vill du göra världen bättre ska du hitta ett område som du som du är jätteengagerad för. Jag är jätteengagerad för hälsa. Jag ser faktiskt inte att jag kommer jobba i en annan industri. Resten av mitt liv. Utan det kommer vara hälsa i någon form eller annan. Och det är så skönt att hitta att du hitta sitt kall. Så att det är liksom. Prova på olika saker. Om du nu känner att du vill ha mer information. Och sen så ska du jobba på jobb. Ha ett jobb. Eller gör det. Alltså. På bas av dina styrkor. För många har ofta sagt till mig såna, Du kanske borde ah, du borde bli bättre på Excel, du borde bli bättre på matte. eller sådär. Jag, jag tror det var Peter F. Drucker, den här amerikanska managementkonsulten, som sa: Nej, men, Bygg en karriär på bas av dina styrkor, inte på dina svagheter. Och det har jag verkligen gjort. Mm.
1: Mm. Ja, det där tycker jag är lite konstigt att man hela tiden fokuserar på så här: Jag borde jag faktiskt bli bättre på det här. Ja. Bara, men, du är ju bra på. De här tio grejerna Exakt. kan man liksom tjötta istället. Bygg på det istället. Mm. Um, har du några bra lästips?
0: Uh, ja, gud det har absolut. Uh, menar du generellt? Jag älskar skönlitteratur. Jag är ju... Uh, 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 vad ska jag säga... När, jag, när, när vi kom till Sverige, jag kom hit som flykting när jag var fem år gammal, så var det väldigt tydlig, Min mamma var ju, sa ju väldigt tydligt till mig liksom att du måste läsa, du måste plugga. Det var ju liksom det mantrat man alltid får höra som vad ska man säga, invandrare. <laughs> eh, och eh, det gjorde jag väldigt mycket. Så jag läste ju mycket litteratur och jag pluggade faktiskt vid Göteborgs universitet. Jag eh, har också läst... Eh, Just litteraturvetenskap, Har drivit bokklubb i New York och så vidare. Så jag har, jag har väldigt många nu. Um, om du vill ha en short story- det vill säga en novell som går snabbt- för det kanske det ska göra- uh, så kan jag rekommendera- den är i New York nu faktiskt. Um, The Lottery- av- uh, av um, uh, Shirley Jackson. Publiceras 1948. Mm. Så det är en short story. Uh, läs den. Den har en väldigt intressant twist- annars så älskar jag Alice Munro också en Nobelpristagare som skriver fantastiska short stories um, vill du ha en, en, en roman så tycker jag Jonathan Franzen är fantastisk både hans freedom men även hans corrections uh, han brukar, det brukar kallas som the great American novel um, så det är väl det
1: mm. bra uh, vilken bra fråga det blev <laughs> sorry
0: Alltså jag är en väldigt passionerad individ. Ja, ja, ja. Jag är väldigt snabb och jag tänker mycket. Ja, mycket.
1: Vissa vi är så här, böcker det jag aldrig läst. upp ja, Skämtar du med mig?
0: Och gud, nej, nej, nej.
1: Alltså. <laughs> eh, vem Åh, tycker jag, jag kom på en till. och okay. gud, jag måste
0: bara säga det här. Elena Ferrantes. Mm. Alltså herregud. Alla hennes noveller nu. Och, och nu går ju också pjäs på... Ehm, nästa
1: Veninna -trilog trilogin. Ja, det är
0: fantastiska Veninna. Ja, det är en kvartett i fyra böcker. Jag har sparat den sista nu. Det är fantastiskt fantastiskt. det är Neapel efter andra världskriget. Så följer de två veninor liksom genom hela sen de var fem år gamla till, till, ja, till de blir 60+. plus Och det är otroligt, otroligt fängslande, aldrig tråkigt. Det här vad säga, konkurrensen men också kärleken mellan de här Veninnorna. Eh, och ja, så nu har nu det blivit en pjäs.
1: Vem tycker du att jag ska intervjua i Heja framtiden?
0: Vem tycker du ska intervjua i Heja framtiden? Åh, oh, jag träffade en otroligt intressant snubbe eh, nu i Sarajevo. Eh, jag var ju där eh, på en innovation summit. Eh, den andra som hölls eh, där. Och han heter Tobias Dexel.
1: Mm,
0: just det. du till honom? Mm.
1: Han, han finns på min lista, men jag har inte kontaktat honom.
0: Ja, nej, men ska jag hjälpa dig att kontakta honom? Ja, Det kan jag ja. Ja, men Han är otroligt, vad ska säga, han är väldigt bred. Allt möjligt, lingvistik, fysik. Och han är ju väldigt anlitad um, föreläsare. Där liksom han, han talar mycket om framtidstrender. Vilket är ju bra, heja framtiden. Mm. Så, um, ja. Bra.
1: Tack snälla Sanna för att vi fick komma till Sigrid Therapeutics och kolla in sigrid.thx
0: Ja precis, www.sigridthx.com
1: Ja förlåt, sigridthx.com
0: Följ oss på LinkedIn och Facebook, vi är väldigt aktiva där också
1: mm, Bra, och så får vi se om vi kan lösa koden för preventiv diabetesbehandling ja. Tack snälla
0: Tack snälla du för att jag fick prata, hej
1: Det är Framtiden, det finns på Framtiden på Christian från tack, hej, vi hörs